0: ロッドキャスト、バラカンシネマダイアリー、presented by real sound。私はピーターバラカンです
1: 。お相手は私、ライターの黒田貴教でお送りいたします。えー、っと、バラカンさん、今日ご紹介いただく映画なんでしょう
0: か。はい、アメイジンググレイスですね。アリーサフランクリンのゴスペルのコンサートを収めたドキュメンタリー映画です。はい
1: 。これはいつ頃のあの作品ということになるんですかね。
0: 撮影は1972年ですかね。うんうん、えー、っと、コンサートが行われとあのもしかして71年かもしれないいや、72年です。すいません。うんうん、これ
1: なんかライブアルバムすでに出てるやつの映像版ということになるわけですよね
0: 。そうです。そうです。うん、あの1972年にま,まさに Amazing Grace というタイトルで、最初は LP の2枚組として発売されました。本当は2日間コンサートが行われて、はい、その中から半分ぐらいの量の音楽がそのアルバムになったんですけど、
2: はい
0: 、その後ずいぶん後になって、うん、CD の2枚組でその2日間丸ごと全ての演奏を収めたものが出ました、うん、それがち,ちなみに1972年の1月13日14日木曜日と金曜日ではい、楽曲はほとんどダブってないんですね。おそらくレコードが出ることを意識してそのようにししたかもしれません、うん
1: 、撮影監督とかも入ってたから映画も,もうその時には公開する予定ではあったって感じなんですよね。そうなんですよ。うん
0: 、あの、追憶っていう映画ありますよね、TheWayWeWere、はい。あれもシドニー・ポラックなんですけど、うん、この AmazingGrace の直後に撮ったものですね。はは本当は多分レコードと同時ぐらいに映画を発表するはずだったんですけど、ジュディ・ポラックが大きな間違いを一つを犯してしまいました。それは撮影の時に複数のカメラ、確か5台ぐらいのカメラを使っているはずなんですけど、あの、音楽を撮ってる時は必ずカチンコっていうものを使わないと後で複数のカメラをのタイミングを合わせる、まあ、シンクロナイゼーションといいますよね、うんうん、同期化することが至難の技なんです。うんでセドゥニー・ポラックはおそらく普通の映画を撮ってる時はそこまで厳しく,厳しくこう合わせなきゃいけないものではないかもしれません。とにかくね、はい、そのカチンコを使わなかったということで撮り終わった後に編集に入ろうとしたら全然合ってない。うんうん、でどうするかっ,て言ったら独身術に向けている人を頼んでスタジオに来てもらったんですけど、はいはい、あまりにもその作業が遅くて時間がかかる
2: 。うん、それで追
0: 憶の、えー、クランクインがもう迫ってきてて、
2: は
0: い、どうしてももう時間切れになってしまって、うん、このアベージングレイスはもうお預けになっちゃったんですね。お蔵入りです。で、うん、そのままになってしまって、はい、72年からあれは。90何年だったかいつも細かいこと忘れるんですけれど、うん、アトランティックレコード、まあ、当時アリーサ・フランクリンが所属していたアトランティックレコードの社員に、えー、当時の若者でアラン・アランエリオットという人が入りますでアリーサの72年までの,あのほぼ全てのアトランティックのレコードをプロデュースしていたジェリー・ウェクスラーと出会います、はいうんうん、ジェェリー・ーウェクスラーからこのの映像の存在をを聞かされて興味を持つんですね、うんうん、で彼はどうしてもこれを実現したい、仕、はいうん、上げたいという気になって、それも相当時間がかかったらしいんですけど、うんうん、あの映像を全部編集して、はい、ちゃんと映画の形に整えたんですね。うん、年2018年にアリサがなくなってますからそう2017年です、うん、それでよしできました社会やりましょうっていうことまで決まったんですねそれもね、うん、プレス発表があったんだろうね僕インターネットでそのニュースを見たのを覚えてますしかし、はい、その社会をやるっていう直前にアリサ・フランクリン本人からストップがかかってしまって私に相談せずにそんなことを決めるとは何事か<笑>という話で、<笑>は
2: い、
0: <笑>それで社会もなくなり、映画の公開がもうほぼ決まって,決まっていたのに、え
1: ー、またあ
0: の、うん、動かなくなっちゃ
1: ったんだったんです、ねは
0: い、と。それで、アリーサがその翌年に、がんのために亡くなったんですね、膵臓が、はい、で、彼女が死んだ後に、遺族との話が意外に早く済んで。うんえー、それで2018年の終わりぐらいに確かあの社会が何,何度か行われて、うん、2019年の春ぐらいの公開だったと思います僕もね2019年の夏にロンドンの映画館で見たのを覚えてます、うん、でようやく日本に、えー、2年後になって
1: それアレサ・フランクリンにはその了承と取ってな,なく、そのプロジェクトって動いてたってことなんですかね
0: 本人にはね、うん、権利がないっていうわけじゃないけれど、おそらくね、うん、映像を撮る時点で、それを映画に、うん、映画それが映画になるっていうこと
2: よ、う
0: ん。そうでなければ、そもそも撮影してないもんだから。
2: そうですよね
0: 、うんうんであのまあ彼女がそう,いそう言い出したら、やっぱり本人の意思を無視してやるというわけにはいかなかったんだろうけど、はい、後で聞いた話によるとね、うん、本人が500万ドル欲しかったということだったそうなんですよ、はいはい、お金のことだった、うんあの、別に許可を取ったりうんぬんということじゃなくて、うんえー、自分のギャラがしっかり欲しかったって、まあ、それは正当な要求かもしれないけれど。まあ
1: どうううん、もっと早めに言っとけばよかったのにっていうところはありますねま
0: あまあそういうこと
1: で,<笑>でもやっぱりそのカチンコが合わずに音声と映像が合わなかったっていうのがうまくいったのはやっぱりデジタルの技術が発達したっていうところが大きいわけですよねお
0: そらくまあそうだろうねアラン・エリオットがアトランティックに入った頃にはまだインターネットはないけれどコンピュータ技術はもちろんあります<笑>でもデジタル編集がややりやすくなっったのはもっと最近の話だから
2: らねおそらく
0: 最終的には、うんまあ、これもあの関係者に聞かないとわからないですけど、うんえー、もっと最近になってからじゃないと編集は結構大変だったと。うん
1: うん、で実際の、まあ、内容ですけれども、はいはい、その前にそのブラカンさんは、えっと、アレサ・フランクリンはアリーサ・フラン
0: クリンっていうふうにおっしゃ,じゃないですかアリーサ,、はいアリーサあはい、アリサですねあの英語メディア見れば、うんまあ、あのこの映画を見てもねお父さんが彼女のことを「アリーサってもう、はい、はっきり言ってるからね日本のレコード会社が昔からね、はい、あの英語圏の人たちの名前をローマ字読みにしてしまうっていうことがもう何回も何回も起きてて一度レコード会社がそれで発表するとね一人歩きしてしまってみん,なにそみんながそれに習って同じように書くからいまだにアレサ・フランクリンになってますけどもうもう亡くなったからいっちゃいいかもしれないけど僕としてはね非常にね不愉快なんですよ。<笑>そ,うあの<笑>その名前に関してはやっぱりねちゃんとあの発音することがその人に対,対する、まあ、最低の礼儀っていうのかな、かなあのまあ、僕はまあ僕はゃなくともアリーサ・ファンクというふうにはずっと書いてますし、はい、話してます
1: 。ソウルの行方も読ませていただいて、うん、そこにもアリーサっていうふうに書かれて、当
0: 然そうです。はい、
1: いらっしゃいましたね。初の撮影、ぜひはいいただきます、はい。はい、ありがとうございます。<笑>で、このえっ、ー、とアリーサの、えー、ライブなんですけれども、えー、バラカンさんは、えー、ご覧になってどんなふうに思いましたか
0: ？すごい期待がまずあったんですよ。このレコードは昔からあのレコードって,言ってもね、CD の時代に初めて買いましたけど、あのものすごく好きなレコードでした。で、僕だけじゃなくて、あの彼女のたくさんあるアルバムの中で。最高の売り上げを誇っているアルバムなんです。で、それがある意味結構不思議なことです。うん、というのは完全にゴスペルの音楽なんですね。うんはい、それが、はい、あの、まあ、あの素晴らしいリズムセクションはついてますから、あのゴスペルといえども、うん、と,とても聴きやすいしリズムもすごく乗ってる、ねはい、単純のレコードなんですけど、うん、彼女が歌っているのは完全 100% ゴスペルの音楽なんですだから宗教音楽のレコードなわけですね。うんうんうん、でアリーサ・フランクリンはもちろんあのお父さんが有名な牧師さんで子どもの時期からずっとどっぷりとゴスペルの世界にいた人なんですが。はいまあ、あのプロの歌手としては初期は、まあ、ちょっとジャズっぽいブルーズィーな感じのポップミュージックも歌ってたし、うんえー、とアトランティック・レコードに移籍した時点で、まあ、本当に60年代のソウルミュージックの最盛期だったしその最盛期を築いたのも彼女の貢献がものすごく大きい、うん、だこのゴスペルフィーリングを持ったソウル歌手っていう。あのまあ、そういうふうに感じている人が多かったと思うんですねその彼女があのこの形で、うん、と 100% ゴスペルのレコードを出すっていうのはちょっと意外だったと思うしそれがそこまでのヒットアルバムになるっていうのはさらに驚くことでしたん、ね
1: 、うんって実はそんなになかったのでまずそのすごい声援の仕方が独特というかもう本当にお客さん、うん、お客さんと言っていいんですかねそのアリサと、えー、観客がもう一体になっててアリサがこう何かメロディーをこう発するたびに、うん、もう本当に合いの手だったりとか歓声だったりっていうのがもうワイワイワイワイしてるじゃないですか。そういうコンサートって普通のコンサートではあんまりありえ,ありありえないというかあんまない風光景で
0: それにまず驚きましたそうですね厳密に言うとこれコンサートって言わない方がいいかもしれません、うん、もう本当に礼拝の形をそのままにしてそれをただあの撮影しているっていうだけのだけ
2: っていうか、うんう
0: ん、あのそう思った方がいいかもしれませんね、うんうん、たださっき言ったようにあのリズムセクションがしっかり入っているいうことはい、まああの黒人の教会ではねそういうリズムセクション入りであの恋愛を行うことは決して珍しくはないです。宗派によっていろいろと制限っていうかあの自主的に、えー、例えばピアノしか使わないとか、はい、ドラムはいちゃだめだとかいろいろ結構細かく宗派によって分かれてるようなんです,、ねうん、なんですが。えー、この時は、えー、ドラマーはバーナード・パーティー、うん、ベースはチャック・レイニー、はい、ギターはコーネル・ドゥ・プリーで、あとはあパ,、えー、とあパーカッション入ってましたね、パンチョ・モラレスという人、うん、あとは、えーとね、オルガンの人はその教会の人だと思います
1: 。すごいメンバーですよね
0: 。すすごいですうん、それはさすがにあのレコードを制作するということでプロデューサーのジェリー・ウェクスラーはそういう一流,一流のミュージシャンを入れた方がいいもちろんアリーサ・フランクリンも一緒にやり慣れているミュージシャンですから彼女としてもやりやすかったんだと思います
2: 、
1: うん、なんか日本にいると、まあ、ゴスペルを見に行く機会っていうのはそんなに、まあ、あまりなくてあの実際ほとんどないでしょう,、ね、そうですよね。だからこういうものが行われてるっていうのも、まあ、そんなにうん,なんていうかすごく、えー、っと新鮮ではあったんですけどバラカンさんはなんか実際にそういうホステルを現場でっていうか見たことはご覧になったことありますか
0: 数年前にあれは何年前だったかな2016年ニューオリンズに行った時にあの住んでいる人に連れて行ってもらって。うん、黒人の教会に日曜日の普通の礼拝に行きました、うん、それはそれであの賛美歌を歌っているしそんなにあのこの「AmazingGrace」のようにものすごく盛り上がっているっていうわけでもない、うん、けれどもあのやってるうちに立ち上がってああいうふうに愛の手を入れる人がいたりはします。うんうんうんであれはまあ,あ、ブラッククリスティアニティというか、まあ、これもまた宗派によってだいぶ違うらしいんですけど、このアイ a ングレイスのように、あれはバプティストチャーチのはずですね。バプティストの人たちは結構そういうふうに大きい声を出したり、立ち上がってかなりこう派手に動いたり、場合によっては踊り出したり、そういうことがよくあるみたいなんですね。僕も映像ではいいろろ見ていますけれど
1: 、うんうん
0: 、これこの映画はすごいやっぱり興奮すするんですよね見
1: そのアリーサ・フランクリン自体はバラカンさんは、えーとまあ、どういうきっかけで好きになったとかその辺はどうですか
0: 多くの当時の若者と同じだと思うんですけれど彼女が、うんうん、えっ、ー、とね66年の終わりに。アトランティックレコードに移籍しますそのことは当時は知らないですね。67年に入って、えー、最初のシングルレコード、えー「I Never Loved a Man, The Way I Love You」っていうレコードが出ます。で、それをラジオで聞きました。で、それまではね、あの67年の春ぐらいだったと思いますけど、それまではソウルミュージックといえば最初はまあ、モーータンの、もうちょっっとポッップの感じのソールミュージックが多かったですそれはもう63、4年ぐらいからかなり聴いてました。65年ぐらいからオーティス・レディングだとかウィルソン・ペケットだとかサマンド・デイブだとかあのメンフィスのスタックスレコードで出しているようなレコードが随分ヒットチャートに上がってくるからラジオで随分そういうのも聴いてましたしものによっては自分でレコードを買ってたしそういうもうちょっとこう、うんうん南部風っていうか、こう、濃い感じの、はい、ソウルミュージックも好きだったんですね。うんうん、しかし、そういうものに比べても、アリーサのあの歌声はすごい衝撃でしたね、うんうん。何なんだろう。当時の僕はまだ15歳ぐらいだから、それを大人の言葉で、うん、語ることを語る言葉も持ってなかったと思うんですよ。でもうすごいなこれはこんな声聞いたことないなっていう,うそういう衝撃ですよね。だからそういうのって滅多にないことですから、うん、あの大体うわすごいレコードだなと思っても、うん、こんな声聞いたことないよっていうような人っていうのは後に例えば9、うん、80年代の終わりかあのアフリカの。スウンドゥルだとかサリフ・ケイタとかね、はい、そういう人たちの声を聞いた時に特にサリフ・ケイタの時うわーこんな声初めてだっていう,うその衝撃に似たようなものだったかもしれませんね、うん、アリーサは本当にだから最初に聞いた時からちょっと特別だっていう,うんそんな印象でしたね、うんうんうんうん、僕もそのアルバムはやっ
1: ぱりまあ何ていうかえー、とロックソウルの名盤として、まあ、すごく語り継がれてるものですしそのアルサ・ブランクリンのね
0: 「えー、とああのイネバー・ラブ・ダ・マンが入ってる、はいえー、僕アルバム
1: 僕は本当にだからもっと90年代とかに大学生の頃に聞いたから、うんまあ、その衝撃というのはちょっと。やっぱり想像ができないというかリアルタイムで
0: そうですよねさすがに三十年も経てばね、うん、何でも当たり前になってしまうから<笑>そうなんです、はいうん、
1: ですけど今回の映画を見て最初の本当にアリーサの一世を聞いたときにはも
0: のすごい衝撃を受けましたね、うんうん、いやその迫力もそうですしその感情表現の強烈さ、はいうん、あとその声の出方ですよねうん、まあ,あのもともとゴスペルの世界で育った女の子だったからというもちろんバックグラウンドもあるんですけどでもそんなことが言える黒人のあの世代の歌手はもう何百人もいるわけだからね、うん、そういう中でね彼女は本当に特別だと思いま
1: す、うん、そのいわゆる迫力ももちろんあるんだけどどこか澄んでる声というか透明感もあったりして、うん、その伸びだったりとか。うんそういうのも含めて、うん、持ってる、その声の中に入ってる情報量の多さっていうものに、やっぱすごく驚かされたっていうか、うん、それはライブを見て、改めてってい、まあ、初めて感じたことかもしれないです。その、ニー・ラブトを聞いた時には、うんあの、大学生の時に聞いた時には味わえな
0: かったもの感動が今回の映画ではありました、うん。いや、映像の力はやっぱり大きいですよね
2: 。うん、だから
0: 今回の映画は、あの単純といえば単純ですあの。ドキュメンタリーというよりも、うん、そのコンサートというべきか、礼拝というべきか、その姿を記録した映像、もうそれだけですね。うん、そうですよね。だから、それ以上のあの何か、他のエピソードとか、いろいろ入っているようなものを期待していくと、肩透かしを食らうかもしれませんけど、でもまあ、そのあの歌ってる姿の記録だけでも十分強力なものだと僕は思いましたね。うん
1: 。うんキャロール・キングのカバーというか、はい、あのメドレーで、あれは何て言ったらいいんですか、替え歌と言ったらいいんですかねあの、夕方フレンズをやってますよね、
0: はいはい。あれは当時まだ新しいんですよね、あのタペストリーは71年の作品だから。うん、そっか、出たばっ
1: かりという
0: か。まだ出てあの、うん、これ72年の初めですから、うん、新曲でしたねまだ、まだ。あと、マーヴィン・ゲイの。あの、what's going on に入ってる Holy Holy っていう曲もやってますよね。はいうんうん、あれもね、えー、っと、71年の秋くらいだったから、まだアルバムが出て数ヶ月しか経ってないものですね。うん、えー、っと、あと、My Sweet Road ジョージ・はい、教授ハリソンの。これもね、うん、まだ新曲なんです。
2: うんだ
0: からアリーサはね、とってもね、上手に選曲してますね。うんあのマイスウィートロードにしても、あ,あれはまあ、神に対して歌ってるものですから
2: 。
0: はいうんうん、で、ユーゴダフレンドっていうのは、えーと、恋人同士というか、友達同士の歌としても解釈は可能ですけれど、もっと宗教的な意味でも解釈できますし、はいで、ホーリーホーリーっていうのは、あの、最初のホーリーはね、W が頭についてて、ちょっとスペル間違って、うん、間違ってますけど、本当はね、L が2つなきゃいけない。WHOLY になってますけど、完全にっていう意味ですね。で、ホーリーは聖になるもの、うんえー。そういう、あの、なんていうの若い人たちで最先端のポピュラー音楽を知っている人たちに響くような、うんうん、あのそういう選曲を入れてるっていうのはね、うん
2: 、大し
0: たもんだと思いました。でそれ以外は、まあ、あのゴスペルの有名な曲ですね。はいあのまあ、ゴスペルもそうですしあのいわゆるスピリチュアルと呼ばれるもっと古い、うん
1: 、あの
0: 歌も少し入ってます
1: 。うんうん、あと第2夜ではミック・ジャガーとあれチャーリー・ワッツですかねの姿も
0: 。そうですね。はい。いいね、あの、ローリング・ストーンズが71年の春から夏ぐらいにかけて南フランスでエクサイド・メインストリートの録音をキースが借りてた家の。地下室でずっっとやってたんですねただもうドラッグだらけでなかなか録音が進まないから、えー、途中でもう打ち切りにしてテープを、ね、ロサンゼルスに持ってってレコーディングの続きを、ねはい、LA でやってたんですねでそれが多分71年の終わりから72年の初めぐらいにかけてのことだと思うおそらくミックはあのローリングストーンズはちょうど自分たちのレコードレーベルを作ってて、その配給をアトランティックがしていたので、うんうんうんうん、彼らはアトランティックのスタッフと常に連絡を取り合ってたんでしょう。うんうん、でそこであ、実はアリーサがこんなことするんだよって、うん、おそらくその情報が入って、ふらっと見に行ったんだと思いますよ。うんうんうん、で彼らも特にあの VIP 扱いを受けてるわけでも何でもなく、今回、ね、の後ろの方にこう2人で、うん、聞いてるる姿もちょこっと映るだけですよ、ねはいうん、うんうん
1: あれもなんかすごくいいなって思いましたねその一観客として見に行ってる感じというかうんそうそうそうあとそうですねお父さんがえっとすごい途中で説法というか説教というか演説というかされるじゃないですかそのアリサ・フランクリン、はい、あの C CL ・フランクリンでしたっけお父さんの名前。はい、お父さんと、まあはい、アリーサの関係というか、その辺についても、バラカンさん、解説いただけますか
0: 彼女のお父さんの CL ・フランクリンというのは、あのバプティスト派の有名な牧師だったんですね,ね。アリーサが生まれたのはメンフィスなんですけど、えー、っとまだ2、3歳ぐらいですかね、本当にちっちゃい時にね、メンフィスからデトロイトにあのって。家族ごと引っ越すすんで,すでお父さんがデトロイトの好きな教会を自分の本拠地にしてて、うんえー、そこでもう毎週、あの、説教してるわけですね。うん、で、レコードもたくさん出してました、うんあの。アメリカの1940年代、50年代が黄金時代になりますけど、ゴスペルミュージックはすごく人気のある音楽でもあったし、うん、音楽だけじゃなくて、そういう牧師たちがレあの説教のレコードを作ってそれが全国的に、うん、数はまあそんなにね何十万というものではないと思うけれど結構ねあの黒人の人たちがそういうレコードを買うっていうことだったみたいですねでそういう中でもシエル・フランケンはもう全国的に有,有名な、まあ、レコードもたくさん出してるから有名な牧師さんだったそうです、はいはいまたあの彼の教会にあの黒人の歌手たちそれがゴスペル歌手もそうですしうんとブルーズシンガーとかジャズシンガーなんかもお友達が多くてもう毎週のようにね誰かがあの遊びに来てたらしいですねだからアリーサはもう子供の時からそういう歌手たちといつも会っててあの自分の家のリビングルームで誰かがピアノを弾いて、うんまあ、その場合によってはアリーサ自身がピアノ弾いてたかもしれませんけど、はい、あの彼女が一番の憧れだったダイナ・ワシントンだとか、うん、あと,、えー、と、この映画の,あのお父さんと一緒に客席に入っているクラーラ・ウォードっていう人、はいうん、あのそれもアリーサがもう子供の時から、ね、すごくもう憧れていた、うんまあ、影響も受けた。歌手なんですけどそういう人たちがしょっちゅう家に来ていた、うん、あのお父さんはねまあ、有名人だし、うん、お母さん以外にもいろいろな女関係があったみたいですね、うんうん、でお母さんがまだアリーさんが子供の時にねあの出てって別のところに住みますでまだねあえっと、ね、お母さん精神的におかしくなって確かね施設に入ってアリーさんがまだ子供のうちにね死んじゃうんですね、うんうんはいそれで、あのまあ、お父さんのところにいろんな女性がその時々いたのかもしれませんけどとにかく彼女はねあのお母さんがいなくなったからお父さんに対するっていうかお父さんとの関係がすごく、うん、あの親密というかね
1: お父
0: さんに頼ることも相当あったし。うん
1: そのお父さんのお話なんですけどそのお父さんの話の中でジェームス・クリーブランドとさっきブラガンさんおっしゃってたクララ・ロードとあとマヘリア・ジャクソン、まあ、この3人の名前が出てきてでアリーサはこの3人の影響をすごく受けてそれをなんか自分の中にまとめてアリーサの,そのオリジナリティが生まれた的なことを話してたのがすごく印象に残ってて。はいはいまあ、アリサは多分、まあ、それだけじゃなくもっといろんな人の影響は受けてたんだろうけど、まあ、そういういろんな、えー、先人の先輩たちの影響を受けてそういうものをこう、まあ、自分の中に取り入れながらオ、まあえー、リジナリティを作ってたっていうところにもすごく、えー、と印象的だったんですけどそのジェームス・クリーブランドとクララ・ウォードとマヒリア・ジャクソンに関してはバラカンさんご存知ですか
0: 、えー、とジェーームス・クリーブランドは今回の、まあプロデューサー役というか、まあ、プロデュープロデューサーはジェリー・ウェクスラーなんですけど、うん、ジェームス・クリーブランドは、えー、と LA でこのバックに入ってる大人数の合唱隊,、はい、合唱隊がいますよね、うん、そのリーダーなんですね、うん、サザン・カリフォルニア・コミュニティ・クワイアー、うんえーで、ジェームス・クリーブランド、彼も牧師なんですけど、うんまあ、ピ,アピアノも弾いてるし、大部分。うんうんえー、とアリーサとはもうかなりちっちゃい時からの仲良し、うん、彼女と多分ね世代的に一緒だと思うんですけどあそうなんだうん,うん、うんうん、見て大体そんな感じしますあアリーにちょっと年が上なのかな、うん、ちょっと待ってね今ちょっとど
1: っちかちょいうとお父さんに近い顔,顔だなと思って見てたんです
0: けど。あまあ見た感じがあるかもしれませんけど<笑><笑>あ,あでもね、うん、アリサより上ですごめんそうですよねうん31年生まれだわうんうんあでもまあ 10,、
1: うん、10歳ぐらい上ってことか
0: そうですね、うん、10歳ちょっと上です、うんはい、でうんとね彼はシカゴの人なんですけど、うんうん大体もう二十歳ぐらいから50年代の初めぐらいからゴスペルの世界に入って、うん、あの歌手もやってるしピアニストもやってるしあの曲も作ってるしもうゴスペル界でもう何でもするようなかなりもう大物なんですけど、うんうん、アリーサと出会ったのはいつごろだってもうかなり前からあのお父さんのところでもね確か何かやってたはずです。うんうんうんえー、60年代に彼はねデトロイトに移って、はい、でお,お母さんとデトトロイトに移ってお父さんの教会で音楽監督をしてました
2: 、うんうんうんうん
0: 、それでこのアルバムを作るっていう時にね彼に頼んで全部手配してもらったわけですね、うん
2: うん、
0: 彼自身も多分ね自分の教会があったはずですけどそうじゃなくてこのニューテンプルあのバクティストチャーチっていうところ彼が決めて、えーまあ、そこで,撮ってます、ねうんで、えっ、ー、と、アヘリア・ジャクソンというのもうゴスペル界の女王でしたね、うん。彼女亡くなったの、もうね、多分この映画作った時には、あ、ちょうどこの時だわ。うん、72年の1月に亡くなってます。うん、60歳。うんうん、結構上ですね、うん、もうね彼女はもう随分前から活動していた人なんですけれど「うんうんうんえー、と真夏の夜のジャズ」っていう映画見たことありません、ね、はいありますありますあの1958年のニューポートジャズフェスティバルを撮ったドキュメンタリーなんですけど、うん、その最後に出てくるのがはあれで
1: すよね前にバラカンさんに解説いただいた「ピアノやす」で。
0: あの映画,ああ
1: そか映画、はい、そうだそうだ、そっか、あれがマイル・ジャクソンか。そうなんです
0: よ。はい、であのもう一人、アリーサがすごく憧れていたダイナ・ワシントンもあの映画に出てくるん
2: で
1: す。うんはいはいえ
0: っと、ダイナ・ワシントンはどちらかというと、まあ、ジ,ャズがジャズ寄りのブルーズシンガーというのかな、うん、まだソウルミュージックと呼ばれてないような時代ですけれど、うん、あの彼女もね、お父さん、シエル・フランクリンとすごく仲が良かった、多分ね、一位。まあ、あの肉体関係もあったかもしれないですけど、<笑>うんうん、あのもうしょっちゅうアリーサが子どもの時に家にいたみたいなんですね。彼女は,な彼女は、ね、かなり若く亡くなって、まだ40くらいだったと思いますけど、うんえー、亡くなった直後にアリーサが、あのダイナ・ホシントンにささぐっていうトリビュートアルバムも作ってます、うん、それはアトランティックに移籍する前の話なんですけど。うん脱線しましまたね、えーえーえー、マヘイリアジャクソンはニューリンズの人でもう完全にゴスペルの世界の人ゴスペル以外は全く歌わなかった人です、うん、でもものすごい歌詞ですね彼女も、うんうん
2: 、その声
0: 量もそうですしそのソウルフィーリングも素晴らしいあのあちょうどね昨日社会で見た「サマー・オブ・ソウル」っていう映画がありますけど、うんはい、これもね1969年にハーレムの公園で行われたお祭りがあって、う
2: ん、
0: そのお祭りを全部撮影したものが50年間映像が、ね、眠っていたというものザ・ルーツのクエストラフが監督として、ねうん、まとめあったものなんですけど、はい、2時間の映画としてディズニーが配給権を持ってて。うんはいえー、っとまだね、えーっと、字幕もついてないような社会だったんですけど、うん、夏に何らかの形で公開すると言ってました
2: 、うん、
0: これもね、超ご機嫌なんですよ。であのマヘリアがそれにも出てますピンクのドレスで歌っててあとねあのステープル・シンガーズも出ててね、うん、メイビー・ス・テープルズとマヘリアが。あのデュエットで歌う。うん、あれあれもアメイジングレッシャーだったかな、うん。確かそうだったと思います。うんうんうん、素晴らしいですよその映画もまあその<笑>映画また別に取り上げると思うん。そうで
1: す、ね。それは、S、サマーサマーオブソウル。サマーオブソウル。サマーオブソウル,ル,です、ねソウルはい。それと真夏の夜のジャズはあれですねこの映画とあれサフランアリスサフランクような映画と一緒にまあ三本なんか見たら。また立体的にいろいろ分かるところもありそうな感じですね。そうですね。
0: 関連する部分がありますね。うん、ちなみに、えー、とこの回が、えー、と配信された多分ちょっと後ぐらいだと思うんですけれど、はい、ピーター・バラカンズ・ミュージック・フィルム・フェスティバルっていうのを、はいえー、7月の2日から15日までやるんですけど、うん、その中に真夏の夜のジャズも入ってます
1: 。うんうん、その映画祭はなんかどんんななな感じになりそうなんですかバラカンさんのやるやつ
0: 。まあ,あの僕がピアノ連載で取り上げてた作品はかなり入ってますけど、はい、全部で14作品、うんえー、と2週間、えー、と有楽町の門川シネマで行うんですけれど、はいうん、うんとど,どんなものか、まああのうん、おどちらかというとドキュメンタリーが多いですけどはい、いろんなタイプの音楽に関係した映画を特集した特集したというかそれに特化した映画祭ですね、うん、比較的最近のものが多い、うんまあ、それは上映権が取れる取れないという関係でどうしても新た最近の作品が多くなるんですけど、うん、でもねかなりあのいいものがかなりというか、うんまあ、僕が選んだから当然全部自分からと思うで,<笑>そうですよね。はい何本ぐらいやるんですか14本あります、うんうん、そのうち、えー、と2本、日本で初めて上映されるものがあります。うんはい、でさらに2本、大きい画面で見る機会がめったにない。うん、あのそれは一つは、ま、Our Latin Thing っていうあのサルサの、Funny Our All Stars の。基本的にコンサートの記録であとイーストハーレムに、スパニッシュハーレムに住む人の日常生活、まあ、半々ぐらいの映像です。うん、これはあの70年代の映画で日本でちゃんと公開されたことは多分ないと思い,思いますけど、うん、もしかしたら70年代ちょっと上映会があったかもしれません。うんうんうん、それが一度 DVD ににななっっててすぐまた廃盤になってそれであの今ね YouTube で全編見ることができるんですけど、はい、でもあの大きい画面で見たらもうさ迫力がまるっきり違うから、うん、これは特別に許可を取ってあの映画祭でちょっとかけます
1: 、うん、今ずらっと,ライ,と,っと、はいはい、ラインナップをずらっと見たんですけど以前本当に紹介していただいたあの白いボードだったりとかこれは大海原大海原,の,大海原、はい、の「ソングライン」とかラ、ねはい「ランブル」とかすごい、うんうん、ずっと気になってた映画がたくさんありますね
0: でおそらくね、うん、映画館でそんな大きな笑いにはなってないんで、うん、見逃してしまったという人がね多いと思うんですよ、はいまあ、今回、まあ、特集という形で映画祭でやるので、うんうん、もうちょっと注目されるといいなとは思ってってますうん、あともう一つめったにあの大きい画面で見ることができないのは「はい、か,まかましわし、はいはいうん」これはあのネットウェイスでやってる「ビカミング」っていうミシェル・オバマのことを取り上げたドキュメンタリーのサウンドトラックとして作った音楽なんですけど、はい、その「ビカミング」を見るとね音楽は全然目立たないんですよ、うん、やっぱりサウンドトラックとして作ったもんだから
2: ね、うんうんうん、あの
0: まあ BGM 的な感じなんですけどその音楽を無観客のハリウッドボールで一度だけ演奏してます。うんはい、でそれが去年のコロナ禍でやってるわけだから無,無観客だし、えー、とマスクすることが可能なミュージシャンはマスクしてます。うん、でソーシャルディスタンスもとってます。まあ、あのカマシみたいにもちろん楽器を口に加えるわけだから、はい、彼はマスクしてません、うん、でもキーボードとかギターとかみんなそういう人たちがマスクしてやってて、うんうん、で彼のいつものバンドのほかに l a f ィ l フィラーモニックオーケストラのメンバー何人ぐらいかな10人ぐらいいるかな,なメンバーも中に入ってます。うん、それでで大きなステージでまあ、お客さんはいないけれど演奏しててそれをね何台かな結構な台数のカメラでちゃんと撮ってます照明もいいし撮影もいいし録音の状態もすごくいいですこれは l s フィルのお金で撮ってて l s フィルの YouTube のチャンネルで発表はしてるんですねだから YouTube でいつでも見ることができるんですけどこれは特別に1回だけ特別許可を取って大きい画面でやります。はいうん、これはねあの、1時間弱なんですけど、とってもい
1: い。楽しみです
0: ねで、うん。日本初公開っていうのは2本あって、うん、1つはビリホリデーの映画です。あのこれもドキュメンタリーで
2: す。う
0: んうん、本当はねビリホリデーの本を書くつもりでずっとあのいろんなビリーの。関係者とかビリ,のビリと関係のある人たちの取材をしていたある女性がいたんですねはいで彼女が70年代に亡くなってしまいました、うん、まだその本が完成しないままでその後はやはり何十年もその取材テープがあの音声だけなんですけど、うん、取材テープがずっとほったらかしになったままでそれを見つけた人が今度まあ映画にしようということでそのインタビューの音声のところはね相手の姿はないからね大部分カセットテープが回ってるっていう映像だけだったりするところもあるので映像的に今一つの映画ではあるけれどその関係者たちが語ってているビリー・ホリデーのことはねかなりねこれまで知られてないこともあるし、うん、そういう意味ではね貴重なんです。またねビリーが歌っているシーンが何何箇所かあるんですけど、はいうん、それはあの有名なあの見たこと誰でも彼女のファンだったら見たことあるようなシーンもあり、でもね僕が見たことないシーンも少なくとも二つあって、うんで、そのうちの一つはねあの奇妙な果実、うん、あのストレンジフルートっていうあ、はい、まああの、うんブラックプロテストソングの元祖みたいなものですけどその曲を歌ってるシーンがあってこれはおそらくほとんどの人は初めて見るんじゃないかなこれはねかなり面白かったです、うんうんうんうん、であともう一本日本初公開になるのは「ジャズ・ロフト」っていうタイトルのもので、はい、写真家のユージーン・スミスはいはい、水俣の写真で、はい、日本では有名な人なんだですけ、ね、ど、はい、今度水俣っていう映画でジョニー・デップが彼を演じるものがあるんですけど、ねはいはい、まだ、うん、社会もうやってる、ま、だやってなないかなうう、うんまあ、今年多分あの公開されるはずなんですけどとにかく、ね、そのユージーン・スミス、えー、の、まあ、彼の人生の話が多いんですけど、うん彼がね50年代の後半から60年代の前半ぐらいにかけて全部で56年かもしれませんけどニューヨークの、えー、ダウンタウンのロフトに住んでたんででロフトに住むっていうのは、うん、だいたいね70年代以降のことで50年代にロフトに住んでたっていうのはかなりの変わり者っていう位置づけかもしれません、うん<笑>でまあ、あの本当はねニュージャージーに素晴らしい家を持っていたんですねで奥さんがいて子供が2人いて、うん、そこで家族で生活をしていたんですけどある時家族を置いて彼が一人で出てって、うん、そのロフトに住むんです、うん、でまあ,あの写真家ですからねその写真の資料紙焼きもネガも何ももうぐしゃっともうそこら中にねそれが。あの置いてあるんですけどそこに住みながら彼はねあのジャズミュージシャンと相当なんか交流があったみたいで、うん、そのロフトにはねジャズミュージシャンでも誰なら誰でも自由にいつでも出入りできるような状況だったみたいです、うんうん、であの彼は、ね、いろんなところにマイクロフォンを仕掛けて、はい、でテープレコーダー回しっぱなし
1: にしてて<笑>変わり者ですねだいぶ。ん変わり者ですねだいぶですかなり
0: <笑>それで入ってくるジャズミュージシャンもまああの最先端のフリージャズやってるような人もいる、うん、あの普通のビーボップや,やってる人もいる昔のディクスティランドをやってる人もいる、うん、とにかくね構わず誰でもいつでもデイビーして、うん、でジャムセッションもしていたんですでそう,いう演奏の音まあ音質はそんなに良くないけれど、うん、そういう音が回ったりして、うんうん、し一番面白いところは多分、ね、あのスローニャス・マンクが、はい、実は、ね、これはユージーン・スミスのロフトではなくその隣だったか上か下かにあのジュリアール音楽院の先生でもあり編曲家としても仕事していたホール・オーバートンという人がいてその人のところにゼロニアス・マンクがあのタウンニューヨークのタウンホールでコンサートをやることになっててそれは人編成の普段のグループと全然違うものだからやっぱり編曲家をきちっと入れて、うん、その打ち合わせをしている。音声がああって写真、はい、もあるんです映像では多分なかったと思うのでも写真撮っててその話がす,、ね、すごく面白いんですん。でその,あのユージ人ン・スミス自身の,あの第二次世界大戦だったかスペイン内戦の時だったっけどっちだったっけなあの戦場カメラマンとして写真撮ってて撃たれるんです。うん、どうしてもね立って撮らないとちゃんと撮れないところ、はい、立ったらね打たれて、はい、もう顔の半分が吹っ飛ぶぐらいの,の,の大けがをして、うん、その辺の話とかもねかなり面白いですへえそのジャズロフトっていうのは、うん、あの今回、うん、まあ音楽映画と言っていいかどうかわかんないけれども音楽の関係はかなり濃くて
1: 、うん、面白い
0: って決めたんで
1: すめ,めちゃくちゃ面白そうですしなんかタイミング的にもちょうど、うんぴったりな感じですよねジョ
0: ニー・デップのもあるから、はい、たまたまですけど
1: 、うんはい、あそ,う
0: かそういうのがあったりあとはまあそのここ数年の間に僕が注目していたあの音楽関連の「うん、あのノーザン・ソウル」もあったりとか「はい、マイ・ジェネレーション」があったりとか、うん、エミー・ワインハウスの「あのエイミー」があったり、はい、みんなでもねとってもよくできた映画ばっかりですから。うん
1: なんかまあ、今
0: 回1回目なんですけど、うんはい、うまくいけばこれはもう定期的にやりたいと思ってますから、うんうんうん、来年もしやることになれば間違いなく「アメイジングレース」も入れたいなともそうです、うんうん
1: 。なんかあれですねやっぱこうこういうまあご時世もあるけど大画面でその音楽をこう大音量で聴くっていう機会がなかなか本当に失われてるんでこういう映画祭やっていただけるのはとてもありがたいしすごく楽しみだ
0: し。やりりがいがありましたね、はいうんあの。コロナでもうほとんどコンサートっていうもの全くゼロではないけれども、はい、もうほとんどやってないような状況ですから特
1: に海外の音楽を聴く機会がもう本当になくなってしまったので,そう,いうで、はい、そういう意味でも、まあ、今回の,そのアリーサのライブも本当に。ただ演奏して歌ってるだけといえばだけなんですけどなんかもうそれでも本当に感動したのはやっぱりこういうコンサート見てないよなっていう気持ちもすごくあったので、うん、なんかそれを映画館でこう大きい画面で、うん、あの彼女の声をダイ量で聞ける機会があるのはすごく楽しみだなってあの思いましたそうですよ、ねうん
0: 、あとこう見てるとあの後ろにクワイアの人たちがいますよねはいそれで彼女がちょっと何かワワンワードでもね、うん、歌った時にね、後ろにいる誰かが、ねうん「イエーイうんうん、うん!」ってあの拳を突き上げたりとか合い、うん、の,の手でこう声援を送ったりとかね、はい、あの黒人のコミュニティはもう全然なんか違うやり取りなんだなっていうのはすごいこう肌で感じるそういうシーンがあってそういうところもね、うん彼女の歌と同じぐらいの,、はい、あの迫力もあるしすごくこうんか
1: 最近またちょっとこう、うん、ゴスペルっていう音楽形態がこう注目されてるというか例えばなんかカニエ・ウエストがそのゴスペルのアルバムを出したりとかゴスペルをこうフィーチャーしたアルバムを出したりとか、まあ、ゴスペルって何なんだろうなって思ってる人たちに,にとってもなんかこれだけその映像で。ゴスペルのなんていうか現場に入って見,見る機会っていうのはなかなかないんでそういう意味でも貴重な映画だしなんかこの映画見た後にそのねええっとそのカニゲの、えっと、アルバムとか聞いたらまた聞こえ方も変わってくるんじゃないかなってすごく思いました、うん、なるほど
0: まあそうねアビンサーのは70年代としてはそのかっこいいバッグが入ってますけれど、うん、本当にゴスペルの。大本がまだそのまま生きている、はいえー、音楽ですからさすがに今ほぼ50年前なんで、うん、今のゴスペルはさすがに時代が変わって、うん、それこそヒップホップの,、うん、あの雰囲気でやってるゴスペルもかなり今多くなってますよね。はいうんうんですね、まあでもどっかやっぱりつながってるんでしょう、う
1: ん、そう思いますそう思,え思いました見てて
0: 、うんうんうん、そうですね、うん、あの一部コンサートをやってるところもあります僕もこの前矢野明子と吾妻博光のコンサートをね東京文化会館で見たんですよ、はいうん、あの上野駅前の 2,000 人ぐらい入る結構大きな会場なんですけど一回はほぼ多分制限なしに入れていたと思うんですよ、うん。ああいうことができるのになぜ映画館で映画を見ることができないのか、うんまあ、ちっちゃいところではやってますけれど、うん、あの大手の映画館はみんなしばらく休業してる状態なんですよね。なんかおかしいな、うん、政府の対応が。統一されていない。そうですね。全くその通りですね、うん。うん。とても残念なことだし、理不尽な感じもしていますね。うん、とにかくあの音楽関係の映画に限らず、どんな映画もやっぱり映画館で見ると全然体験が違いますし。うんうんあの僕もね仕方なしにコンピューターの画面で見たりあるいはコンピューターをテレビにつなげてテレビで見たり、うん、そういうことも多いですけど、うん、今間で見るとねあの受ける衝撃も違うし、うん、気づく詳細な部分も全然やっぱりね、うん、違ってきますからね、はい、ぜひ皆さんちょっとでも機会があれば、えー、怖がらずに、まあ、もちろんマスクをして。うん映画館で映画を見てくださいね。は
1: い、映画館は感染対策も換気対策もバッチリですしね
0: 。してますよね、はい。どこもね。うん、うん、じ
1: ゃあ、バラカンさん、今日も本当にあの素敵な映画を紹介していただきまして、ありがとうございました。はい、こちら
0: こそありがとうございました。また次
1: 回よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。